0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.
1: la segunda carta a los corintios capítulo 3 segunda carta a los corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 segunda de corintios 3 17 y 18 cuando lo tenga ahí diga amén por allá también en la pantalla lo pueden ir leyendo si alguien nota que es biblia dice la palabra del Señor porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Le voy a, a, a comentar que en dónde radica eh, la principal barrera que tenemos los seres humanos para poder recibir a Dios. Dejarnos encontrar por Dios. Y el extremo que sería buscar nosotros a Dios. Porque entendemos claramente que Dios busca a la humanidad. Dios te está buscando, me está buscando. Dios está buscando a todos, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. A los enfermos, a los poderosos, a los buenos y a los malos. Dios está buscando a la humanidad pero cuál es el principal problema la principal barrera por la cual ah, no se da este encuentro en esta búsqueda de Dios la principal barrera escúcheme bien esta parte porque es el fin de año la principal barrera que tenemos los seres humanos para poder encontrarnos con Dios es nuestro cuerpo la Biblia la llama la carne es nuestro cuerpo el principal problema. Porque nuestra alma está totalmente dirigida hacia nuestro cuerpo. La mirada de nuestra alma, les, les recuerdo que en el alma están las emociones, sentimientos, los pensamientos y la voluntad, eso conforma el alma de un ser humano. Entonces sentimientos, emociones, pensamientos y voluntad, que es el alma, está dirigida hacia nuestro cuerpo por eso es que el Espíritu no lo podemos ver por eso es que el Espíritu que es por donde Dios se acerca a nosotros Dios se acerca por el Espíritu Santo ¿no? buscando nuestro Espíritu tenemos una barrera para encontrarlo. hoy vamos a hablar de esa autoridad, con eso vamos a cerrar la serie de la autoridad del Espíritu. Nosotros decimos Señor mío y Dios mío, pero de repente mire lo que dice en la carta a los Corintios dice porque el Señor es el Espíritu. Quién en estos días y de hace dos mil años para acá quién ha visto a Jesús. Lo que vemos son pinturas, muñecos, ahí de yeso, y eso es lo que vemos. ¿Pero quién ha visto a Jesús? Nadie. Jesús ascendió 40 días después de haber resucitado y de haber andado con sus discípulos. Él ascendió. Dice que todos se quedaron así con... Cuando lo vieron levantarse, ¿verdad?, Irse hacia los cielos y se quedaron con la boca abierta Y un ángel se acercó y les dijo Varones, ¿por qué se quedan así? Así como lo habéis visto subir Así va a venir en gloria nuevamente ¿Sí? Pero a partir de ese momento Que aquellos se quedaron así estupefactos Viéndolo flotar y comenzarse a elevar al cielo Nadie ha vuelto a ver a Jesús La escritura entonces nos enseña porque el Señor es el Espíritu. Porque Él dijo que Él se iba, pero nos enviaría al Consolador, al Espíritu. Así es que la iglesia, a partir de ese momento, debe ser una iglesia espiritual, eminentemente espiritual, gobernada por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios tiene autoridad de parte de Dios. Es la misma autoridad y el poder de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Tiene poder supremo. Actúa con todos los propósitos de Dios. No hay cosa que haga el Espíritu en la vida de las personas, sino hacer que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu de Dios te busca. El Espíritu de Dios nos busca. Él nos anhela celosamente, dice la escritura, nos busca con celo. El Espíritu de Dios dice, ¿por qué no me miras? ¿Por qué aprecias tanto tu cuerpo? ¿Por qué cuidas tanto tu cuerpo? ¿Por qué no me quieres escuchar? Yo te estoy buscando con celo. Es el mismo amor de Dios, la expresión del Espíritu Santo. Es el mismo amor de Dios. El Espíritu Santo con esa autoridad y ese poder tiene la soberanía total de Dios. Es decir, nadie puede darle indicaciones al Espíritu Santo. Nadie tiene poder para hacer nada sobre el Espíritu Santo. Es el mismo poder de Dios y tiene la soberanía y autoridad máxima de Dios mismo, el Espíritu Santo. Si hay algo que necesita un adicto para dejar de ser adicto es el Espíritu de Dios. Si hay algo que necesita un adúltero para dejar de ser adúltero y ser fiel a su casa es el Espíritu de Dios. Si hay algo que necesita una persona para sanar y dejar de estar enfermo y lleno de dolor es el Espíritu de Dios. Si hay algo que necesita una persona para caminar en el camino de la rectitud es el Espíritu de Dios. Si hay algo que necesita una persona para dejar de usar y ilegítimamente para dejar de usar su lengua para lastimar es el Espíritu de Dios pero tenemos ese gran problema de que tenemos este cuerpo por eso la iglesia espiritual y es espiritual la iglesia debe dejarse gobernar guiar instruir corregir por el Espíritu de Dios todo aquel que renuncia a la presencia del Espíritu de Dios en su vida va a tener condenación, va a tener aflicción, va a tener dolores y problemas piensa en la cantidad de problemas que este año te ha traído y quiero que entendamos en este último domingo una cosa Solo necesitas, o solo te hizo falta, para que tus problemas fueran sanados, el Espíritu de Dios. Y si quieres hacer planes de prosperidad para el siguiente año, el primer punto de tu plan debe ser buscar la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y con eso, tu cáncer tu diabetes tu hipertensión tus dolores reumáticos las broncas con tu esposa y con tu esposo, con tus hijos tus broncas de problemas monetarios tus broncas con las adicciones tus broncas con los vicios tus broncas con la maldad todo todo será sanado porque dice la escritura que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad amén así es que no sé qué cosas traigas al final de este año diciendo es que le he batallado este año con todo esto he batallado con mi lengua he batallado con mis pasiones he batallado con la economía he batallado con el dinero he batallado con la salud no sé con qué estés batallando y a qué cosas te sientas atada o atado. He batallado con mi matrimonio, he batallado con mis hijos. Deja que la presencia del Espíritu Santo llene tu vida, envuelva tu vida. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vas a ser libre. Porque es la primer cosa. Que Dios busca en nosotros hacernos libres de toda atadura, Dios no hizo a la humanidad para esclavizarla, es el diablo el que llegó al Edén y la esclavizó Dios no nos hizo para ser esclavos amén nos hizo para ser libres. Y en esa perfecta libertad que viene de parte de Dios a través del poder y la autoridad de su Espíritu. En esa perfecta libertad nosotros vamos y nos entregamos a Dios y decimos. Heme aquí Señor, tú me hiciste libre y por eso para ti soy. Y yo te pido que no suceda nada en mi vida que no sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es para bien, dice la Escritura. Nunca es para mal Así que no importa lo que pueda suceder a tu alrededor Cuando tú sabes que el Espíritu de Dios está contigo Que la presencia de Dios está contigo Tú dices, sé sí que esto me está pasando Porque tú lo estás permitiendo Porque tú así quieres y no es para mi mal Es para mi bien No importa lo que te quiten No importa cuánto te peguen No importa cuánto te insulten Algo está haciendo Dios para tu bien cuando reconoces que la presencia de Dios está en ti, a través de su espíritu. El, espíritu. el Espíritu Santo es el Señor y ejerce autoridad y poder supremo. Cumplir los propósitos de Dios, eso es la tarea del de Espíritu Santo. Dice entonces, ya lo dijimos, porque el Señor es el Espíritu. Sin la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres Estos no pueden tener vida Vamos a ver cuántas cosas hace el Espíritu de Dios Busca hacer en nuestra vida Nuevamente, sin la presencia del Espíritu de Dios El hombre no puede tener vida Pastor, pero yo estoy vivo Tu cuerpo está vivo Conozco mucha gente y estoy seguro que usted también. Y tal vez en algún momento usted mismo mismo se haya sentido así. Me siento como muerto. No encuentro sentido a la vida. Pero estoy respirando. O sea, estoy vivo, pero me siento como muerto. No sé por qué me levanto cada día. No sé por qué he trabajado todo este año. No sé para qué estoy lidiando con esta bola de escuincles, groseros, majaderos, desobedientes y rebeldes que son mis hijos. No sé por qué tengo que levantarme todos los días y ver la cara jetona de esta que es dice que es mi mujer. No sé por qué tengo que regresar a casa. Oye, ¿qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar, ya saliste de trabajar, no deberías estar con tu mujer. No, la neta, pues ni ganas tengo de llegar, hijo. Es que mi casa es un desastre. Y entonces te sientes como muerto. Sientes que la vida no tiene sentido. No se necesita ser viejo, estar casado y tener una mujer difícil para sentirse como muerto. Basta ser un niño, un joven, un adolescente y tener padres difíciles para sentir exactamente lo mismo. Porque los niños y los jóvenes también sienten de repente lo mismo. No en embalde. Hay, siempre hay una causa por la cual hay muchos suicidios de niños y jóvenes. Niños que ya no sienten y jóvenes que ya no sienten tener ningún sentido de vivir. Y ese es el estado de muchas personas. Por eso debemos entender esto, sin la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres, estos no pueden tener vida. Y cuando hablamos de vida en las escrituras, no solamente se, de, se refiere a la vida del cuerpo, sino va más allá, vida en el Espíritu, vida eterna. Juan 6, 63, Juan 6, 63, ¿por qué sin el Espíritu de Dios? el hombre no puede tener vida. En Juan 6, 63 está esa respuesta. Dice, el Espíritu es el que da vida. Otra vez, el Espíritu es el que da vida. La carne, el cuerpo, la carne para nada aprovecha le dije que ese es nuestro problema ese es nuestro obstáculo la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado dice el Señor son espíritu y son vida así es que cuando nosotros escuchamos que alguien se acerca tal vez este año personas se hayan acercado a ti y te hayan dicho, hermano, vamos a leer la Biblia. Hermana, vamos a estudiar la Biblia. Hijos, vamos a sentarnos y escudriñar las Escrituras. Vamos a leer en familia, vamos a leer la Biblia. Tan solo con esto te... Quédate con la pregunta para que evalúes. ¿Cuántas veces hiciste esto en este año? ¿Cuántas veces tomaste a tu esposa? Varón, mujer, tomaste a tu marido. Esposos, padres, tomaron a sus hijos. Y los sentaron en la mesa de su casa. Allí. Y les dijeron, hijos, esposa, hermanos, papá, mamá. Vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia, la pregunta es hermanos, ¿por qué nos resistimos tanto a hacerlo?, ¿por qué nos duele tanto hacerlo?, ¿Por qué nos parece que no tiene sentido? ¿Por qué nos parece que es perder el tiempo? ¿Por qué es más fácil sentarse a ver la rosa de Guadalupe? ¿Por qué es más fácil sentarse a jugar videojuegos o estar chateando con las redes sociales? ¿Por qué es más fácil hacer todas estas cosas que leer la Biblia? ¿Por qué? Hoy tiene que buscar una respuesta. ¿Por qué pasan esas cosas en tu vida? ¿Por qué la Biblia no? Juan 663 dice, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, aquí están. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo escuchaba hace un rato en la alabanza, verdad, el hermano Isaí como decía. ¿A quién acude usted cuando está enfermo su hijo? ¿A quién acude usted cuando está en problemas? ¿A quién acude usted cuando su hijo se va y usted no lo puede cuidar? Y yo escuchaba muchas voces que reconocían y decían, adiós. Amén. Porque es el que da vida, pero lo da a través de esto. Cuando tu hijo se vaya Abre tu Biblia Y lee Léele antes de que se vaya Léele Un versículo si tú quieres de la Biblia Dile no te vayas mi amor Sin leer este versículo El versículo de este día Porque la palabra de Dios es espíritu Y es vida es hermosa. Solo por la autoridad y el poder del Espíritu Santo Las personas pueden nacer de nuevo Esa es otra segunda cosa que hace El poder y la autoridad del Espíritu de Dios en nuestras vidas No hay manera que una persona pueda volver a nacer Recuerda que el pasaje a Nicodemo, verdad De cierto te digo que el que no naciere de nuevo No, no entrará en el reino de Dios solo por el Espíritu Santo, usted y yo podemos nacer de nuevo ayer celebraba una boda de uno de mis sobrinos Imagínense un buen de familia ahí familia que conocieron a Gabriel gentes que me conocieron desde que era un niño, un adolescente, un joven había gente grande y gente, gente menuda todos conocen una parte, una faceta de mi vida estaba en un salón donde celebramos las eh, graduaciones de los niños del colegio. Aquel señor del salón se quedó sorprendido porque me conoce solamente como profesor. Todo el mundo sorprendido de Gabriel que ahora llegara en calidad de pastor a celebrar una boda en un salón. Y decían, ¿cómo este al cual conozco yo? Este es profesor. ¿Este es esto? ¿Este es aquello? ¿Yo lo conozco? ¿Cómo es que ahora viene como ministro religioso a oficiar una boda? Si yo hubiese querido hacer eso, era imposible para mí. Si mi padre hubiese querido hacerme pastor, hubiese sido imposible para mi padre. Si mi madre hubiese querido hacerme pastor, hubiese sido imposible. Solo por el Espíritu de Dios. Usted y yo podemos nacer de nuevo. No hay manera que el hombre pueda nacer de nuevo solo. Ese milagro de volver a nacer en espíritu, solo el Espíritu de Dios lo puede hacer en tu vida, en la vida mía. Y a la de toda la gente que sigue cerrando sus oídos, cerrando su mirada y su entendimiento a las Escrituras. Primera de Samuel 10, versículos 6 y 7. Solo por el Espíritu de Dios podemos nacer de nuevo y ser transformados. primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú te acercas a leer las Escrituras y a dejar que la palabra de Dios que está en las Escrituras comience a ser depositada en tu corazón... Algo hermoso va a pasar, y mire lo que dice el primer libro de Samuel, del 10, 10, 6 y 7. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Escucha hoy la palabra, recíbela y van a pasar estas cosas. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y profetizarás con ellos. Y serás mudado. Quiere decir transportado. Que mudarse es te cambia. Cuando dices me estoy mudando de casa. Si se estás cambiando de lugar. Y serás mudado. Serás transformado. En otro hombre. Es lo que Dios está haciendo en mi vida. Ha hecho y está haciendo en mi vida, no soy el Gabriel de antes de recibir al Señor, no soy ese, hoy lo digo con toda energía, yo no soy el, el Gabriel que fui, no lo soy, tú me podrás decir todo lo perverso que me conociste, tú me podrás decir todo lo malvado que fui, pero hoy no soy ese, y no soy ese por mis fuerzas o mi inteligencia y mi poder, Sino por la gracia de Dios manifiesta en el poder y autoridad que el Espíritu tiene para hacer nuevas a las personas. Hoy, hoy, algunos tal vez sigan recibiendo el nombre que el mundo nos da. Porque el nombre que el mundo nos da, el nombre que yo tenía, le voy a decir algunos de los nombres que el mundo me dio. Gabriel, prepotente. Me dio el nombre de prepotente. Gabriel, el vanidoso. Gabriel, el mujeriego. Gabriel, el tranza. Ahí están todos los nombres que el mundo me va dando. Pero cuando tú llegas a los pies del Señor, el Espíritu de Dios comienza a hacer su obra y te da un nuevo nombre. Te hace una nueva persona. Tú me podrás decir lo que era. Pero una cosa te digo: ya no soy. Por la gracia de Dios y porque el Espíritu está obrando en mí. No es cuestión de negar lo que fuiste. Es cuestión de testificar lo que ahora eres. Oye bien: no es cuestión de negar lo que fuiste. Es cuestión de testificar lo que ahora eres en el nombre del Señor. Y entonces dice ahí, repito, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos... Y serás mudado en otro hombre Y cuando te hayan sucedido estas señales Óyelo bien Y cuando haya pasado esas cosas en ti Cuando te digas ¿Verdad? El Espíritu de Dios ha sido derramado en mí Yo era adicto Yo no podía dejar el alcohol Yo no podía dejar las drogas Yo no podía dejar de ofender Yo no podía dejar de explotar Yo no podía dejar de transar Yo no podía dejar de ser infiel Yo no podía dejar de hacer esas cosas Dice y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Wow. Entonces, cuando Dios está contigo, y te ha dado un nuevo nombre, y te ha hecho una nueva criatura... Entonces, no te preocupes, lo que venga a tu mente, lo que llegue a tu corazón, haz eso, porque lo que llega a tu mente, viene a tu corazón, siempre es bueno, porque el Espíritu de Dios es el que ya está gobernando ahora tu vida. No importa que los demás te digan que lo que estás pensando, estás haciendo, y estás diciendo, es, está mal, tranquilo, Dios está contigo y Dios va a respaldar lo que tú estás haciendo. No importa que alguien diga, pero ¿por qué tratas así a tu hijo? Si es tu hijo, si es mi hijo, pero es un aragán. Y le voy a corregir. Porque el Espíritu de Dios me dice, que qué padre es aquel. Que diciendo que ama a su hijo no lo corrige. Es peor que un incrédulo. Por eso le corrijo con lo que el Espíritu de Dios y su Palabra pone en mi mente y pone en mi corazón. El Espíritu Santo ejerce autoridad para nombrar líderes. Veamos otra acción del Espíritu Santo. Líderes con autoridad legítima. Hechos 13.2 Hechos 13.2 ¿Ya está ahí? Dice, ministrando estos al Señor... Y ayunando... Dijo el Espíritu Santo... Apartadme a Bernabé y a Saulo... Para la obra a que los he llamado... No es hombre... Ni carne... El que me trajo para... Me llamó para ser pastor... Y no es hombre ni carne... El que te llama para ser anciano de la iglesia. No es hombre ni carne el que te llama para ser diácono. No es hombre ni carne el que te llama para tocar en la alabanza. No es hombre ni carne el que te llama para danzar. No es hombre ni carne el que te llama para atender a los niños. Es el propio Espíritu de Dios. Y si lo estás oyendo le vas a servir con todo tu corazón aquí en el altar, allá alabando, acá danzando, en las sillas, en los patios sirviendo, Moviendo la tierra, arreglando los jardines Haciendo las cosas que agradan a Dios Llegando a tu casa, atendiendo a tu mujer Atendiendo a tus hijos, atendiendo a tus padres Obedeciendo a tus padres Le vas a estar sirviendo al Señor Porque no es carne ni sangre el que te llama A decirte, voltea a ver estos Estos son tus padres A estos escúchalos A estos obedece Siempre y cuando lo que te digan y te manden, no contradigan el mandato de Dios, el mandamiento de Dios. Obedécelos. El Espíritu de Dios es el que levanta a las personas para ejercer autoridad legítima y para sujetarse a la autoridad legítima también. Es el Espíritu el que hace eso. No lo hacemos las personas por eso mucho he ministrado con ustedes yo no los voy a cambiar si usted es adicto si usted es broncudo si usted es violenta o violento si usted es así con que usted venga y se siente ahí y escuche lo que el pastor dice no lo voy a cambiar lo sabemos, hay personas que tienen 5 años, 10 años y no cambian y yo no puedo estarle diciendo muchas veces, ya deje de ser así, pero no es por lo que uno diga, sino es porque el Espíritu es el que puede hacerlo. Por eso mucha gente dice, ¿y para eso quieres que yo sea cristiano? ¿Para ser como tú? Mejor no soy, <ríe> mire por qué no dice así. Tú eres cristiana y eres cristiano y no lo estás haciendo bien. Ahora mira, yo me voy a hacer cristiana y cristiano para mostrarte cómo se es cristiano y cristiana. ¿Sí? No tomarlo como excusa para alejarse de Dios. Tómalo como razón para acercarte más a Dios. ¿Sí? Yo he visto cosas que no me han parecido muy correctas en los ministerios pastorales pero no por eso digo para ser pastor así mejor ya no soy no el, el Señor me llamó para ser pastor como Él quiere que sea pastor así te llama para ser su hijo como Él quiere que sean sus hijos no corras, no huyas no uses pretextos haz las cosas que el Señor quiere que hagas ah el Espíritu del Señor tiene poder aún sobre las leyes naturales, porque el Espíritu de Dios es sobre la naturaleza, es sobrenatural. Él puede hacer milagros. Hechos 8, 39 y 40. Mire, este, este pasaje habla de una situación que ese es así inexplicable, ¿no? Y uno hoy puede decir, ¿Dios puede hacer esas cosas? ¿Dios sigue haciendo esas cosas que hizo hace dos mil años? Claro que sí. Hechos 8, 39, 40, ya está ahí. Dice, cuando subieron del agua... Le recuerdo rápido el contexto, iba un eunuco allí en una caravana leyendo el libro de Isaías, no le entendía, él no conocía la escritura, iba leyendo y no le entendía, y entonces Dios le abra a Felipe, verdad, el Espíritu le habla a Felipe y le dice, ve y alcanza esa caravana, va un cuate ahí leyendo las escrituras pero no le entiende ve y, a, ve y háblale explícale las escrituras, y entonces dice que Felipe escuchó ese, esa voz del Señor en su mente, en su corazón y fue a la caravana y se encontró aquel eunuco verdad, y le preguntó y todas estas cosas que si le entendía y dice pues cómo voy a entender si no hay alguien que me explique y entonces después de eso termina diciéndole, crees todo lo que te he dicho y el eunuco dijo, sí creo y el eunuco pregunta, ¿qué me impide que me bautice, y, y Felipe le dice nada, si crees bien puedes bautizarte y entonces dice que el primer lugar charco donde había agua suficiente ahí pararon la caravana, se bajó el eunuco y Felipe, y lo sumergió en el agua, y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego viene este texto y cuando, bueno rápido, no <risa> dice y cuando subieron del agua, es decir, saliendo de haberlo bautizado, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe, de carne y hueso, como usted y yo. Lo arrebató. Y el eunuco no lo vio más. Es decir, salió de ser bautizado, y se quedó volteando el muco. ¿Y dónde está este que me bautizó? ¿Dónde está este que me habló de la escritura? ¿Y dónde está? Ya no estaba. Dice que ya no lo vio. Porque el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Lo quitó de ahí. Los científicos andan buscando la máquina del tiempo que pueda hacer esas cosas. Que se metan en una cabina Y boom, 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 y lo desintegre Y lo desaparezca Y que aparezca por allá Hace dos mil años Y hace mucho más ¿Verdad? Lo hizo con Elías Lo ha hizo con, con Enoch Lo ha hecho con muchos personajes Mostrando el poder de Dios sobrenatural Y entonces sigamos ahí Porque está interesante esto Y el Eunuco no lo vio más Y siguió Gozoso su camino Pero Felipe Se encontró en Azoto Una ciudad como a 30, 40 kilómetros de aquel lugar Instantáneamente Dios lo agarró, lo tomó Y lo apareció en Azoto En Azoto Y pasando, anunciaba el Evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó a Cesarea. puede el señor arrebatarnos Yo conozco personas que han vivido cosas como esta y le narraré ta le narraría también mi experiencia Personas que están aquí atravesando así en la lela la calle ¿Verdad? La avenida y no sabes de dónde caramba sale el tráiler que viene chola mocha o sale un carro loco así que viene y lo ves así y lo sientes que está a tres metros de ti ¡ay! y hasta gritas ¡ay! y de repente estás tirado en la banqueta intacto y dices ¡ay mamá! es que me iban a atropellar pero lo vi lo vi así pero de repente di un salto que no supe cómo, no sé de dónde me salieron fuerzas, pero salté, ay es que, si sí me iba a matar, el Espíritu Santo tiene el poder para agarrarte y ponerte resortes en las piernas y saltar, y que caigas allí y no pasó nada, Una hermana llorando un día llegó a la congregación. Estábamos todavía en esa. Llegó a la congregación llorando porque asaltaron la combi donde iba. Y llegó a dar su testimonio. Estaba necesitada de contar ese milagro. Dice: Estaba en la combi. Yo era la que le pasa tres, por favor. Y ahí estaba. <risa> Dice, estaba allí en la mera entrada de la combi De repente se subió un tipo y otro que ya iba ahí, Y sacaron las pistolas y empezaron a asaltar a todos Y les ponían la pistola en la cabeza Y les quitaban todo lo que tenían Y estaba la señora a un lado de mí, le quitaron todo Y yo nomás cerré mis ojos Y, y se saltaron, me saltaron a mí No me asaltaron, me saltaron no me asaltaron, me saltaron. Vi cómo le apuntó a esta y cómo le apuntó al que estaba del otro lado. Y a mí no me quitaron nada. Dios te puede hacer invisible. El Espíritu de Dios te puede hacer invisible. Porque Él tiene el poder para hacer esas cosas. Y testimonios que tenemos de personas aquí, ¿verdad? Que dicen tengo en mis manos, ¿verdad?, el diagnóstico de que yo tenía cáncer y cuando llegué me hicieron los últimos estudios se apareció que no tenía nada. Una persona también, no del valle, sino por allá de, de, de la zona del centro de la república, una persona con dinero tenía un hijo con problemas en el testículo. le tenían que hacer una operación para quitarle el único que tenía. Porque había nacido sin un testículo. Pero le estaba causando muchos problemas a aquel que tenía. Era un niño entre 11 y 12 años. La mamá de ese niño se acercó a la iglesia y clamaba a Dios. Le clamaba por la salud de su hijo. No encontraron dónde le hicieran la cirugía aquí que necesitaba. Y consiguieron una cita en un hospital de, Nord, de, de Estados Unidos. La esposa le decía al esposo, vamos a la iglesia, vamos a pedirle a Dios. El esposo decía, yo no creo en esas cosas. Yo creo en esto. Y le sacaba la cartera. Yo creo en esto. Este es el poder. Y mi hijo lo van a sanar, pero lo voy a mandar a Estados Unidos con especialistas. Y lo van a, lo van a sanar. Yo creo en este poder. Y la señora le decía, vamos a pedir a Dios. Ella acudió y le pedía Dios. Transportaron a su hijo a Estados Unidos. Llegando al hospital, lo primero que hicieron es sacarle las radiografías para ver el estado en que, eh, de aquel niño, para ver y evaluar la situación. Cuando sacaron las radiografías, pasaron a los padres y les dijeron, señores, ¿es una burla o de qué se trata? Y dijeron, ¿por qué? Porque su hijo no tiene nada. Aquí están las radiografías. Su hijo tiene los dos testículos sanos y en perfecto estado. ¿Sí? A partir de aquel momento, aquel hombre incrédulo, que confiaba solo en el poder del dinero, se convirtió. Y le dio gracias a Dios y a su esposa. ¿Sí? Porque sin ni un quinto, Dios te puede mostrar... Que no es tu dinero, que no es tus fuerzas. Él puede hacer las cosas que tu dinero, mi dinero, no pueden hacer. Eso es enorme. Eh, el Espíritu Santo ejerce su gobierno con autoridad en la vida, pues, de las personas. Jesús mismo fue tomado y guiado por el Espíritu. Lucas 4, 1. Oiga. Jesús fue tomado por el Espíritu. Y sin eso, si no hubiese sucedido eso en la vida de Jesús, Jesús no hubiese hecho en su calidad de hombre la obra redentora que hizo. Dice Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El propio Hijo de Dios Jesús necesitando de la dirección y la llenura del Espíritu Santo ¿Cuánto más necesitaremos nosotros al Espíritu Santo? Jesús mismo no pudo hacer su obra, no podía Porque debía dar testimonio de que es por el Espíritu Santo que se dan las cosas Nadie puede hablar la palabra de Dios por su propia cuenta Ya habíamos predicado esto, pero hoy el texto es contundente Nadie puede hablar la palabra de Dios por su propia cuenta, sino solo aquel que recibe autoridad para hacerlo, y eso viene por el Espíritu. Hechos 16, del 6 al 7. Hechos 16, del 6 al 7. ¿Ya está ahí? Ahí en la pantalla está. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así es que nadie puede hablar la palabra de Dios si no recibe la autoridad de parte del Espíritu para poderlo hacer. Por eso le hemos dicho, tenga cuidado cuando vaya a decir, es que le voy a dar palabra. En verdad el Espíritu te ha dado autoridad para hacer eso o vas a hablar por tu propia cuenta. Ten cuidado de eso. Y cuando llegaron a misa intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y finalmente el propio Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. ¿Por qué dirás... Y el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, tampoco. Él se sujeta a la voluntad del Padre. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y hasta ahí, dice la palabra del Señor, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no habla por su propia cuenta. No anda diciendo, es que yo creo esto. Es que eh, yo creo que tiene algo contra mí porque no me saludó. No, no hables por tu propia cuenta. Deja que el Espíritu hable. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo pues es soberano. Su soberanía, la soberanía del Espíritu Santo queda manifiesta por sus cualidades, por sus atributos. Tres atributos del Padre son perfectamente identificables en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. A donde vayamos, el Espíritu de Dios, ahí está. Pastor, y si estoy en un antro, ahí te está viendo también. Y si estoy escondido, ¿verdad? En, en un hotel, ahí está. ¿eh? Y si estoy en la casa chica, ahí está. ¿eh? Y si estoy en la recámara incorrecta, ahí está él. no hay lugar al que podamos ir donde él no esté el Espíritu Santo es omnipotente lo acabamos de ver tiene poder sobrenatural no hay cosa que no pueda hacer el Espíritu y el Espíritu Santo es omnisciente no hay cosa desconocida para el Espíritu Santo así pues hermanos vamos a cerrar con esta reflexión Escuchen bien Somos el cuerpo de Cristo La iglesia La escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Usted y yo somos el cuerpo de Cristo Todos los que conformamos la iglesia universal Todos los que nos reunimos Frecuentemente en el nombre del Señor Para escucharlo a Él, para adorarlo a Él Para dejarnos guiar por Él todos los que hacemos eso, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, entonces, siendo el cuerpo de Cristo, tiene la autoridad del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, está alguno enfermo, vaya a la iglesia. En la iglesia hay poder para sanar. Tienen problemas entre ustedes, vayan a la iglesia. En la iglesia hay sabiduría para gobernar y para hacer juicio. No vayan a los juzgados. Vayan a la iglesia, arreglen sus problemas porque en la iglesia hay autoridad y verdad. Hay sabiduría para juzgar. Es que no sé qué hacer. Lo voy a demandar, la voy a demandar. Si su corazón es tan duro y no tiene fe para entender la verdad de la palabra de Dios, vaya y mátense y destrócense los juzgados. Pero en la iglesia hay dirección sabia, de justicia y de paz para vivir bien. Los líderes del reino, recuerde esto, ya no nos vamos a ver hasta la nueva serie. Ya nos dio el Señor por ahí la serie. ¿Cuál va a ser? Una hermosa serie. Los líderes del reino debemos ejercer la autoridad para edificación y no para destrucción. Hay dos lugares donde hay autoridad legítima de Dios. En tu casa y en la iglesia. Solo ahí, en ningún otro lado, hay autoridad legítima. Pero no es para destrucción, sino para edificación. Quédate con eso, porque eso es lo que nos recuerda la próxima semana La próxima semana estaremos celebrando el nacimiento del justo El nacimiento del ungido, el nacimiento del Cristo, hecho carne Eso es lo que vamos a estar celebrando Y hoy nos recuerda todos sus propósitos, hoy nos recuerda cómo es su autoridad Quédate con eso rescata la autoridad de tu casa ordena tu casa ordenate en la iglesia alíniate en el camino ya no resistas aquí está el espíritu dice y aquí está la vida la palabra que yo les he dado dice el Señor es espíritu y es vida ya no resistas dedica un tiempo todos los días con tu familia a leer la escritura Medita en ella Dice que escriba su palabra En los dinteles, en los muros de tu casa No resistas a eso Tu vida va a cambiar Tu vida va a cambiar Tu familia va a cambiar tus hijos y tus nietos aunque todavía no nazcan van a ser diferentes porque llevarán una nueva semilla, llevarán una semilla nueva, semen nuevo, semen nuevo, recuerda sem, ¿sí? Recuerda sem, ¿sí? Semen nuevo llevarán tus hijos tus nietos y tus bisnietos, ya no se repetirán las mismas historias de tus padres, ya no se repetirán las mismas historias de tus abuelos, de violencia y de abuso, ya no pasarán esas cosas, hoy el Señor quiere poner ese semen nuevo, haciéndote nueva criatura, acércate, lee la palabra, porque allí está el semen nuevo, amén. Cierra tus ojos, vamos a orar y a dar gracias por este año al Señor Y vamos a dar gracias por esta promesa de parte de Él Que Él siempre estará con nosotros Cierra tus ojos Dale gracias de todo aquello por lo que tengas que darle gracias Haz tus promesas si quieres ahora hacerlas Pero abre tus oídos y tu corazón Deja que el Señor ministre que el Señor te consuele, que el Señor te dirija, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé luz y el Señor te dé paz. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por este año, Señor, calificado como un año difícil. Pero sabemos que en ti todo lo podemos. Por tu gracia, por tu voluntad y tu misericordia nos tienes hoy aquí. Hemos llegado a este tiempo, Señor, porque tú has estado con nosotros. Y confiamos, Señor, ciegamente, tenemos fe en que tú no te apartarás, porque esa es tu promesa, tú no te apartarás de nosotros, estarás con nosotros hasta el fin del mundo y aún más allá. En la eternidad, gozaremos de tu presencia cara a cara, Señor, conociéndote en espíritu y en verdad. Por eso te damos gracias por este tiempo, Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que hoy, por tu amor y por tu misericordia y gracia, hoy nos hemos podido reunir aquí. Que tu bendición sea en ellos y que la presencia de tu Santo Espíritu permanezca llenándolo todo. Llena desde su mollera hasta sus pies a cada uno de ellos. Lleva la cobertura de tu Espíritu a sus hogares, a sus casas, Señor y que el enemigo no nos distraiga, que no nos desvíe la mentira del mundo, que la verdad de lo que tú eres permanezca en estos tiempos de festejo, Señor. Que nuestro corazón esté despierto y nuestro espíritu vele para orar sin cesar, para honrarte y glorificarte. Levanta los hogares, amado Padre, que puedan honrarte, que te honren en toda hora, en todo momento, Señor. Gracias, Señor. Cántale este último canto
0: El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
1: Amado Padre, gracias
0: Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete.
1: Señor, muévete en tu iglesia, muévete en los hogares,
0: muévete
1: en cada hombre
0: en cada varón, en cada mujer. Muévete,
1: Espíritu Santo. Haz tu obra maravillosa, haz tu obra de amor, haz tu obra de gracia, haz tu obra de misericordia, en el corazón de cada niño, en el corazón de cada joven, en el corazón de cada mujer, en el corazón de cada varón, en el corazón de cada hogar, en el corazón de cada congregación. Muévete, Señor,
0: Puede en mí Muevete en mí Muevete en mí Buena mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muevete en mí Dios Espíritu, puede en mí
1: Ahora mira Ahí con tus ojos cerrados te voy a invitar a que pongas tu mano derecha en tu corazón. Pon tu mano derecha en tu corazón. Hazlo solo en señal de sinceridad. Permanece con tus ojos cerrados. Piensa en el Señor. Dice que el Espíritu Santo es el Señor. Piensa en Él. Quita a un lado cualquier incredulidad que pudieras tener ahora. No dudes. El Espíritu quiere entrar a tu vida y permanecer en tu vida. Así es que yo te invito a que le pidas. Pídele que entre a tu vida. Dile, Señor, entra a mi vida. Entra a mi casa. Entra a mi familia. Dirige, Espíritu Santo, mi casa dirige Espíritu Santo tu iglesia no permitas que me aparte de tu iglesia te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos Amén Gloria a Dios dale gloria y apláudale. es una manera de dar gloria al Señor
0: Salva a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo.